Hindi ko alam kung anong nararamdaman ninyo na magbabagong taon na. Sino dito excited pag New Year? Excited. Excited mag New Year. Ayan, konti. Yung iba sa inyo, wala kayong nararamdaman. Hindi pa kayo nakaka-recover sa lahat ng ginastos nyo nung Pasko. Siguro nanood kayo ng sampung Metro Manila Film Festival na sine. Naubos lahat ng pinamaskuhan ninyo. Hindi ko alam kung anong pakiramdam po ninyo pagdating dyan. Pero kapag po bagong taon ang naiisip natin eh yung nauubusan tayo ng oras. ba? Yung parang kamay na mga oras, konting tiktok, tiktok na ganyan. Naku, marami tayong iiwan, marami tayong pagsisisihan. Sabi po nung kanta nung bata ako, ang lyrics po ay ito. If only I could turn back time. If only I had said what I still had. If only I could turn back time, I would stay for the night. Wow, may ganun. Di ba? Ano, ano ibig sabihin niyan? Marami sa atin, nag-iisip kung, kung maibabalik ko lang. Yun yun eh. Di ba? Yun sa Tagalog yung kung maibabalik ko lang. Di ba? Kung mababalik ko lang sana, kung pwede lang sanang totohanin yung pelikula na mag-rewind na lang lahat, uulitin ko, uulitin ko, aayusin ko. Pero hindi pwede eh. Di ba? Lahat po yung mga mali nating ginawa noon, ando na, nakarecord na. Lahat po ng mga pinagsisisihan natin, lahat po ng mga pagkukulang natin, naando na yon nangyari na. Ang tanong sa atin, paano tayo mag-move on? Ano po yung gagawin natin para yung 2024 natin hindi nakaparehas nung 2023? Kung may mga kapalpakan tayong na-experience, kung niletdown natin ng Panginoon, kung hindi natin binasa yung Biblia ng Panginoon, yung salita ng Diyos, babawi tayo next year. Yun ang mindset. Kaya naman po ngayong araw na to, may special na message po tayo, God's blueprint for your life. Ang ibig sabihin po ng blueprint, ito yung plano. Bago itayo yung isang building, may planong susundan yan. Ngayon, kapag yung mga engineer mo o yung mga contractor mo, hindi sila sumunod sa plano. Meron silang tinipid. Meron silang binago. Ano nangyayari? Delikado yung structure mismo. Isa po ang halimbawa, yung 2001. Hindi ko alam kung alam nyo itong lugar na to, yung sa, sa Jerusalem ito. 2001, Versailles Wedding Hall. Ano nangyari? Hindi ko alam, buhay na ba kayo nung 2001? Buhay na, ako buhay na ako nung 2001. Oo. Video yan eh, kumalat yung video. Bagong kasal sila, nagpa-party yung mga tao, ang saya-saya nilang lahat, tapos biglang lumubog yung lupa. Yung mismong floor, kung nasaan yung party, lumaglag. Alam niyo po ba kung ilan ang namatay doon? Namatay po doon 23 na tao at 350 na tao po ang sugatan. Nung inassess nila, nung una akala nila terorista, may nagpasabog. Ang narealize nila, ito palang floor na ito, parang ganito yan. Meron ditong third floor, hindi ba? So si third floor, Siyempre, may poste yan sa ibaba, sa second floor. Tapos sa second floor, may poste sa baba, sa first floor. Yung tinutungtungan nila ay extended na area. Hindi na ako mag extend baka malaglag ako. Extended. At doon, sa floor na yon walang poste. Walang, walang uh, pundasyon. So dapat, hindi nagkakaroon ng party na parang ganun. Pero dahil nagtipid. Yung mga gumawa ng building, sinabi nila, o oh, tanggalin na natin ito, wag na natin kabitan ng ganito, wag na natin ilagay ito. Ano nangyari? 
yung lahat ng taong tumungtong doon at sabay-sabay tumalon, lumaglag at maraming namatay. Bakit ganon? Hindi sumunod sa blueprint. Ang buhay po natin, meron din tayong blueprint. Meron tayong sinusundan, kaya po ang emphasis natin palagi, nababasa ba ang Biblia? Sino sa inyo natapos ang Bible this year? Nakikita nyo po, marami sa atin hindi nagtatapos ng ating pagbabasa ng Biblia. Mahalaga po yan. Bakit? Kasi sa Biblia natin nakikita ano yung puso ng Panginoon. If we want to live holy lives, pleasing lives to the Lord, kailangan po naaayon sa salita ng Diyos yung ating pamumuhay. Yan nga pong sinabi ni Juan no? sa 1 John 2 verses 4 to 6. Sabi niya dito, The one who says, I have come to know him and does not keep his commandments. Pag sinabi mong keep, sinusunod. O talagang naka-align naka ka doon sa kanyang mga utos. Is a liar and the truth is not in him. Nako ayaw natin ng mga sinungaling. But whoever keeps his word, in him the love of God has truly been perfected. Ibig sabihin, patunay ng pagmamahal natin sa Panginoon yung ating pagsunod sa kanyang salita, sa kanyang mga utos at pamumuhay na naaayon doon. Sabi dito, by this we know that we are in him. The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. Iisang salita po yan sa Griego, peripateo. Peri, meaning alongside. Pateo, paglalakad. Ibig sabihin, naglalakad ka ng may gabay. Namumuhay ka ng may gabay. Hindi tayo mabubuhay na parang kung ano lang gusto mong gawin. You only live once. Sige lang, mabuhay ka lang. Hindi tayo nabubuhay na para lang hahabulin natin yung mga pangarap natin sa buhay. Gusto kong yumaman, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Hindi. Nabubuhay tayo na aayon sa salita ng Diyos. Gusto natin si God ang ipiplease. Gusto natin si God ang nasusunod. Yun po yung ibig sabihin ng uh, walk in the same manner as He walked. Ito ang tuwid na daan, ito ang lakaran mo. Ganito ka mabubuhay, ito ang tutularan mo. Sa mission po natin, halimbawa sa CCF, Ang mission natin to honor God and make Christ committed followers who will make Christ committed followers. Itong make Christ committed followers who will make Christ committed followers, for short, discipleship po yan. Pero hindi muna ito yung focus natin. Ang focus natin itong unang bahagi. Lahat kasi tayo pwede tayong nagdi-disciple, pwede tayong nagsusmall group, nag-aattend ng Bible study, nag-aattend ng Sunday service. Pero kung yung buhay po natin, hindi siya kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Paano nangyayari yun? Kapag, kapag sinasabi natin, Lord, uh, nagtataas tayo ng kamay, I love you, Lord. Pero lunes, martes, miyerkules, webes, biyernes, sabado, parang hindi mo love si Lord. Mahirap yun. Hindi yun honoring sa Panginoon. Kailangan, araw-araw na buhay natin, sinasalamin natin yung pananampalataya natin kay God. So, tanungin mo ngayon katabi mo, sabi mo, ino-honor mo ba si God? Pakitanong po. O, pag sumagot po ng hindi, anong gagawin ninyo? <laughs> sana, sana oo yung sagot nila, no? Ngayong araw pong ito, pagpapatuloy natin. In the past few uh, Sundays, tinitingnan po natin yung Gospel of Luke. Kasi doon natin makikita yung full details ng pag-uumpisa ng buhay ni Yeso Kristo. 
Diba? At nalaman na nga po natin na siya ay pinanganak sa Bethlehem. Nalaman po natin itong mga taong ito naghihintay sa kanya. Inaabangan talaga siya. Nakita po natin yung responses ng mga tao sa birth ni Jesus. Ngayon, fast forward tayo. Tumanda na si Jesus at ready na siyang mag-ministry. Tadalin po natin kayo sa Luke chapter 4. Bago po ang mga verses na pag-uusapan natin, pinagdaanan na ni Jesus yung temptation at napagtagumpayan po niya. Siya po ay natemp, ibig sabihin sinubok ng kaaway, tinemp ng kaaway kung ano-anong pinagsasabi sa kanya, kung saan-saan siya hinatak, pero hindi po nagpatinag si Jesus Christ. At kahit gutom na gutom siya kasi galing ho siya ng fasting. Diba? At ilang araw ho siyang hindi kumakain, umiinom, Matibay pa rin po ang pananampalataya ni Lord kasi man does not live by bread alone. Sinabi niya yan. But by every word that comes from Him. So kinapitan niya ang salita ng Diyos at napagtagumpayan po niya lahat ng mga temptation. Ngayon, pagkatapos ng mga pangyayaring yon, He came to Nazareth where He had been brought up. Kung saan siya lumaki. Okay? And as was His custom, ibig sabihin, tradisyon na ito. Ibig sabihin po, si Jesus, hindi lang siya nagsimulang magsimba doon sa sinagog nung siya ay lumaki. Naintindihan po ninyo? Ibig sabihin, nakasanayan na niya. As was his custom, he entered the synagogue on the Sabbath and stood up to read. Siya po ang naka-assign na magbasa. No? And the book of the prophet Isaiah was handed to him and he opened the book and found the place where it was written. Ano yun? Pagkabuklat po niya, ito pong libro, hindi ganito yung libro nila noon. Ang mga libro po nila ay parang scroll. So minsan po igaganyan yan sa harap mo, may malaki silang lamesa, tapos tuturo sa iyo ng mga rabay, ito yung babasahin. Ito ang reading for today. Pagbasa ni Jesus Christ, saan po siya napunta? Napunta po siya dito sa Isaiah, na sinulat ni Luke, no? Sabi po dito, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. At nagpatuloy po yan. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind to set free those who are oppressed to proclaim the favorable year of the Lord. Galing po yan sa Isaiah chapter 61. Kung babasahin po niyo yung Isaiah, marami pong sinasabi dyan na mga malalagim na, na uh, kwento na mangyayari sa Israel in the future. Pero pagdating mo ng Isaiah chapter 60, Isaiah chapter 61, 62, 63, meron po yung 62, 60, oh yan, dire-direcho, di ba? Merong mga good news. May mga magagandang bagay na tinuturo. At isa doon, yung Psalm 60, Isaiah 61 verses 1 to 2. Ito nga po yung binasa natin, no? Pagkabasa ni Jesus Christ niyan, to proclaim the favorable year of the Lord, tumigil na siya. May katuloy pa yan eh. Ang katuloy po niyan kung titignan niyo sa, Psalm 6, uh, sa Isaiah 61, and the day of vengeance of our God. May kasama pang vengeance ng Panginoon. Pero nung binasa niya, favorable year of the Lord. Tapos anong ginawa po ni Jesus? Timigil siyang magbasa. Tumigil siya at he closed the book. He gave it to the attendant at naupo siya. 
Isipin po ninyo yun. Kunyari tayong lahat dito ngayon, nagbabasa tayo ng Isaiah chapter 61. Tapos tumigil ako, di ba? Tumigil ako, sinabi ko, to proclaim the favorable year of the Lord. Sinarado ko yung Biblia, binigay ko kay Pastor Alvin, tapos naupo na ako. Kayo ba titignan nyo yung magsasalita dapat ngayong araw na ito? Titignan nyo siya, di ba? Sasabihin nyo, huy, hindi ko pa tapos. Hoy, teka lang, hindi ba ako nakakatulog? Mag-preach ka pa, ako ma- <laughs> hindi pa ako nakakapikit. O, oh, parang natawa yung iba. Kasi yung iba, masyado na nakapikit. <laughs> ano Anong reaction nila? Bakit ka tumigil? Bakit ka tumigil? Ganon yung tingin nila sa Panginoon Isokristo. No? At syempre, tinititigan nila si Jesus Christ. Anong sabi dyan? He began to say to them, eto na, nagbitaw ng salita si Jesus. Today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Anong ibig sabihin nun? Totoo na. Andito na ako. Parang ganun. Yung hinahanap ninyong matagal. Kasi po ang Israel, hinihintay talaga nila yung pangakong Mesaya. O yung Mesiyas. O yung tagapagligtas. Ito yung mag-aalis ng mga nananakop sa Israel. At during this time, ang kapangyarihan po ay nasa? Romans. Okay? So, inaantay nilang dumating yung tagapagligtas para maging totoong bansa na muli yung Israel at inaantay nila yung Mesiya, yung Mesaya. At sinasabi ni Jesus Christ sa pagbabasa niya nito, eto na. Nandito na ang hinihintay ninyo. Ano kaya sa palagay niyo magigireaksyon ng mga tao? Well, nabasa natin kanina, pupuntahan natin yan. Pero para makita natin ang blueprint ng Panginoon sa buhay natin, blueprint muna ni Lord, Heavenly Father, sa kay Jesus Christ. Ito yung susunda ni Jesus Christ, di ba? Ang blueprint pong makikita natin, power, privilege, at peril. Tatlong P, tatlong mahalagang P. Power, privilege, and peril. Uunahin po natin yung kapangyarihan. Sa, sa Tagalog po, yung power, kapangyarihan sana. Pero gusto ko rin letter P din eh. So, ang ginawa ko lang, puwersa. Diba? May kakaibang puwersa tayo. May kakaibang kapangyarihan tayong tinataglay. At ano yun? Pag binuklat ninyo ang inyong Biblia sa Acts chapter 1, verse 8, ang sinabi po ng Panginoon Isokristo, you will receive power. Dunamis, parang dynamite po. Power. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kapag tayo ay nafil ng Holy Spirit, meron tayong taglay na kapangyarihan. You shall be my witnesses. Ibig sabihin po, kung gusto nating i-represent si Kristo sa pamilya natin, sa opisina natin, sa eskwelahan natin, sa mga kaibigan, barkada natin, ang kailangan natin, meron tayong Holy Spirit. Holy Spirit, fill me. Tulungan mo ako. Hindi ko to kaya ng mag-isa ako. You will receive power. Bibigay sa yon ng Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Parang ito, sinabi ni, binasa ni Jesus Christ, The Spirit of the Lord is upon me. Ito po ang unang beses na binanggit na, ng Panginoong Heso Kristo ang Holy Spirit. At nirelate niya po sa Kanya yung mismong passage. Talaga naman po, field na field si Jesus ng Holy Spirit. Bakit? Kung titingnan niyo po yung umpisa ng Luke chapter 4, bago ho siya 
testingin ng kaaway. Bago po siya humarap sa mga temptation, ano pong description kay Jesus? Sabi dito sa verse 1, no? Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around by the Spirit. Ibig sabihin na pinamumunuan talaga siya ng Holy Spirit. At kahit pagdating doon sa temptation na hinanda sa kanya ng kaaway, hindi siya nagpatinag. Bakit? Kasi kapit na kapit siya sa Holy Spirit. Kayo po ba? Tayo po ba? Na, masasabi niyo po ba na kayo ay you live the Spirit-filled life? Parang wala na akong kausap. Iba na yata po ang nakafeel sa inyo ngayon. Huwag mo muna kayo mag-imagine ng mga lechon niyo sa bahay. Ubusan po ng lechon yan. Lechon manok na lang ang pwede. Oo. Alam niyo spirit-filled life? Sabi ni Dr. Bill Bright, meron pang isang ma- napakagandang bagay na kailangan tayong natututunan. Bukod sa gospel, yung katotohanan na tayo ay niligtas ng Panginoong Iso Kristo, pag na-embrace mo yon, ang susunod mo daw dapat inay- niyayakap ay yung spirit-filled life. Bakit kaya napakahalaga nito? Kasi po, yung spirit-filled life ang magpapakita sa ating lahat na hindi natin kailangang mabuhay ng sariling lakas lang natin. Hindi natin kailangang mabuhay lang ng sariling plano lang natin. Hindi natin kailangang mabuhay ng sariling kagustuhan lang natin. Kailangan tayo po ay nagagabayan ng Holy Spirit. At meron nga po tayong tinuturo dito sa CCF kung nag-GLC na po kayo at nag-Holy Spirit class kayo. Tinuturo po natin yung inhale-exhale. Alam nyo ba yan? Sino dito nag-GLC 1 o Holy Spirit, di ba? Ayan, yung mga students natin sa Holy Spirit. Sabi po dito, 1 John 1 verse 9, ito po yung exhale. O eto, meron ho tayong mga kakilala no, na luma- lumapit sa akin. Sabi, bakit kailangan pa mag-confess? May grace ni God. Hindi ko na kailangan mag-confess. Iyan ang gagawin nyo dito sa verse na to. Eh di sana hindi na lang sinabi ito ni, ni John. Ang sinusulatan ni John ay mga believers. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kailangan maintindihan po natin na yung confession ay hindi naman po nyo kailangan lumapit sa pastor ng CCF at sabihin, Pastor, forgive me. I have sinned. Okay? Hindi nyo kailangan gawin yun. Ang kailangan nyo lumapit sa Panginoon. Panginoon, nagkamali po ako. Panginoon, patawarin po ninyo ako, nagkamali ako. And you are exhaling. Iniaalis mo sa katawan mo yung pagkakamaling yun. Lord, sorry. Lord, sorry, hindi, hindi tama tong ginawa ko. Patawarin po ninyo ako. At syempre, kung may maling ginawa ka sa ibang tao, hindi lang kay Lord ka magsasorry. Yung iba sa atin, may mali na tayong ginawa dito sa relative natin, tapos sabi natin, Lord, sorry po. Pero dead ma lang tayo dun sa inaway natin. Kunyari, sinabihan mo yung ka, kamag-anak mo, stupido ka! O, o, ano, foolish. Foolish. Ano bang, ano bang mga, o minura mo siya. ba Kung ano man, masakit na salitang sinabi mo. Hindi pwedeng nagpray ka lang sa kama mo. Lord, patawarin niyo po ako. In Jesus' name, Amen. Tapos, puhaharap ka ulit dun sa kapamilya mo, parang wala lang. Hindi pwede. Dapat kung humingi ka ng tawad sa Panginoon, ganun din, aayusin mo rin yung relasyon mo dun sa kabilang tao. Pasensya ka na sa init ng ulo ko, ha? 
Sorry ha. Ganon, para nagsasara. Wala kang iniiwan na pwedeng paglaruan ng kaaway. Naintindihan niyo po yun? Yan ang exhale. No? Meron din namang inhale. Ang ibig sabihin po nito sa Ephesians 5 verse 18. Tingnan niyo ha. Do not get drunk with wine for that is dissipation but be filled with the Spirit. Ang pinagbabawal po eh yung inom ka ng inom at nalalasing ka. Imbis na maglasing ka raw, dapat babad na babad ka sa presensya ng Panginoon. Spirit, be filled with the Spirit. And how do you do that? Kamusta po ang prayer life natin, mga kapatid? Ako, pag Sunday service, nagpe-pray ako. Ahaba ng prayer eh. Buong service, nagpe-pray eh. Di ba? Ako, nagpe-pray ako pag ganito. Pag, pag may kailangan ako, nagpe-pray ako. Naku, wag pong ganyan. Hindi lang po pag may kailangan. Dapat oras-oras, no, presensya ng Panginoon yung hinahanap natin. Kapag po pinractice natin yun, mahihirapan tayong magkaroon ng puwang o space para sa sin. Kasi kung patuloy mong kinakausap si Lord, Lord, habang nagluluto ka, nagigisa ka ng onion. Onion, bawang, di ba? Habang nagluluto ka, Kinakausap mo si Lord. Lord, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano mo ginawa ang bawang. Hindi ko alam kung paano mo... Hindi ko alam kung ba't may mantika pa kami dito. Walang-wala na kami pero pwede pa akong mag-isa. Salamat, Lord. ba? Kung ganun ang attitude natin, masayang tao tayo. Pero kung nagluluto ho kayo, naghihimay kayo, tapos ang nasa isip ninyo, ako na lang palagi. Wala bang kayang maghiwa dito? Tapos pagbukas nyo ng cabinet ninyo, konti na lang... Walang mantika. Ano ba yan? Wala. Mainit na agad ang ulo. ba? O, ba't natatawa? <laughs> Sabi, may CCTV ba sa bahay? Bakit alam ni Paul de Vera yung, yung sinabi ko kanina? <laughs> Nakwento po sa akin. Hindi. So, dapat filled tayo with the Spirit. No? Bakit mahalaga yan? Kasi yan po magpapakita na tunay tayong tagasunod ng Panginoon. If we are filled by the Spirit, we are showcasing to our families, to our classmates, workmates, lalong-lalo na po may trabaho ng January 2. Huwag kayong maniniwala sa fake news na holiday ang January 2. Lord, in Jesus' name, in Jesus. <laughs> biglang, biglang gusto mag-holiday. Eh, no? May trabaho na. May, mapasok na po ulit kayo sa school, sa office. Sana po makikita ng tao sa inyo na spirit-filled tayo. Nakikita nila yung ano ano ba yung patunay na spirit field tayo. Tingnan niyo po yung Galatians 5:22 to 23. Fruit of the spirit. Love. Mapagmahal ba kayo? Joy, masiyahin ba kayo? Patingin nga ako ng mga ngitinin yung excited mag new year. Ayan, yung iba wala. May iwan kay sa 2023, kala niyo diyan ha. <laughs> peace. Peace. Kayo ba ay ayaw niyo ba ng away? Ayaw niyo ba ng gulo? Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Etong paalala po natin, sana pala ni Yellow ko itong self-control. Mamayang gabi, sa inyong medyanotche, sabihin nyo muna bago kayo kumain, Holy Spirit, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Ang dami kong gustong kainin. <laughs> Ned, biro lang. Self-control. Against such things, there is no law. Hindi pinagbabawal yung mga bagay na to. Anong ibig sabihin itong verse na to? Kung 
filled tayo by the Spirit, we get all the benefits of the Holy Spirit, the fruit, no? Yung pamumunga sa buhay natin, kitang-kita, hindi na siya yan. Holy Spirit na gumagalaw dyan. Alam mo, ito dati, itong batang to, hindi naman to ganito eh. Pero iba na to, Spirit na ni Lord yan. Ah, masama talaga ugali niyan dati. Pero ngayon, grabe, bless na bless ako. Oo, saan ba ito nagsisimba? Ganyan, dapat tayo. Oh. ba? Sino bang Diyos niyan? Ano bang kinakain niyan? Ano bang meron niyan? Meron siyang Jesus. Meron siyang Kristo sa puso. Meron siyang Holy Spirit na nagko-control sa Kanya. Kaya yung buhay niya, angat sa iba. Yun dapat ang nasasabi ng tao tungkol sa atin, mga kapatid. So yung power na yun, Meron si Kristo, ibinibigay sa atin kasi ang gusto natin, susundan natin yung buhay ni Jesus Christ. If we want to follow Jesus Christ, we also have to submit to the Holy Spirit. Unang-una yan. Pangalawa, you have to also acknowledge yung privilege o pribilehiyo. Ano ibig sabihin nito? Meron pong magandang benepisyo kapag po tayo ay namumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Anong benepisyo yan? Tingnan po ninyo ito. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5.20, Therefore we are... O, konti na lang po kayo. Yung iba tulog na. Ulitin ko ha. Therefore we are... Ambassadors for Christ. Meron ba ditong ambassador? <laughs> Nangarap eh, no? Meron ba ditong may kilalang ambassador? Wala rin. Ayun, meron, meron. O yan, may makakakilalang ambassador. Okay, isa lang siya. So kung fake tong sasabihin ko, okay lang. Hindi, biro lang po. Yung, yung akin pong mga disciples, yung ilan po sa kanila ay nagtatrabaho sa foreign affairs. no? At sila po ay nadidistino sa iba't ibang mga bansa. So tinatanong ko sila, sabi ko, ano bang, ano, ano bang, ano bang maganda sa ambassador? Ano bang benepisyo ng pagiging ambassador? Ang sabi po sa akin ng disciple ko, naku, si Amba. Amba yung paikli nila pag ambassador. Si Amba, para siyang ano, isipin mo kung sino yung ambassador mo, nire-represent niya yung pangulo o presidente o hari ng lugar ninyo. Ibig sabihin, kung ambassador ka sa Qatar ng Pilipinas, o ambassador ka sa Germany ng Pilipinas, ikaw ang titignan nila. Biruin mo, isang buong bansa ang bit-bit-bit-bit mo. Ibig sabihin kung may maling gawin yung ambassador, lagot ang Pilipinas. Kung may magandang sabihin yung ambassador, ang galing-galing ng Pilipino. Ganong katindi. Yung privilege, yung honor, sabi ko, yung bang mga ambassador, meron ba yung mga ano? Meron ba yung security? Meron din. Meron din silang pakotse, siyempre. Iniingatan sila, binabantayan sila. Bakit? Kasi dun sa bansang yun, sila ang representative ng Pangulo ng Pilipinas. So minsan po, kunyari may gustong sabihin yung isang ambassador, pero hindi sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas, bawal niyang sabihin. Nakikita niyo yung ibig sabihin ko? Pag ambassador ka, ambassador of Christ, hindi ka lang representative of Christ na para bang pwede kang magsiga-siga sa kanto at sabihin, ambassador of Christ ako. Tumigay dyan ha, tumabitabi kayo dyan ha, hindi pwede yun. Ambassador of Christ, bit-bit-bit-bit mo yung honor 
that you are representing Jesus Christ. At magandang benefit po ito ha, kasi ipapaalala sa iyo nito, dapat sa lahat ng bagay na ginagawa ko, dapat ang nakikita ng tao si Kristo. Hindi ako, hindi yung pagpapalaki sa akin, dapat si Kristo yung nakikita, naririnig ng aking mga kapamilya, ng aking mga kaibigan. Tingnan po ninyo, ano bang duty ni Kristo? Sabi dito, He anointed me to preach the gospel to the poor. Preach the gospel. Ilang beses natin pinag-usapan ito dito sa 3pm service. Pag-preach po, hindi pang pastor. Yung iba kasi, ang iniisip, yung salitang preach, ay preach pang pastor lang yan, hindi ako yan. Hindi lang po pang pastor yan. Lahat tayo, kailangan kaya nating i-preach. Kaya kaya nating sabihin kung ano yung mabuting balita. Hindi po ito para lang sa pastor na tatayo dito sa harapan ninyo. Para po ito sa ating lahat. At sinabi dito, preach the gospel to the poor. Ngayon, pag Pasko po, marami pong outreach. Naalala ko isang, ano, isang Pasko kaming mag-asawa, nag-outreach kami. Nag-order kami sa isang restaurant, Jollibee. Oh, Minensyo ko na si Jollibee. Ha? Ayan. Nag-order kami ng maraming Jollibee. Tapos sabi namin, dahil Pasko, di ba po pag Pasko dumadami yung mga namamalimos sa kalye? Oo, sabi namin, mamimigay tayo ng Jollibee doon sa mga namamalimos. Pagdating namin doon sa, ano, dyan sa may Ortigas, may kumakatok na pa isa-isa. Merry Christmas po, aabutan namin ng Jollibee. Tuwan-tuwa. Hindi namin na malayan, iba palang magiging reaksyon kapag may natuwa. Yung natuwa, nagtawag ng sandamakmak tropa pips isang buong barangay eh nakastoplight po kami ng mag-asawa eh yung asawa ko po natutuwa pa siya binaba pa po niya yung ano ano tawag mo doon yung bintana ng windshield nung binta nung, nung kotse bukas na bukas pa eh kasi oh namimigay parang ano pa dahan-dahan pa parang princess Diana ah oh, merry christmas po merry christmas biglang dinumog siya <laughs> Tinataas na yung bintana eh. Bakit? Eh, eh, para dun sa mga taong yun, ito na yung Pasko. Hindi na natin kailangan mamalimos. May noche buena na tayo, di ba? So sana pagbigay, nagbibigay rin ng gospel track. May gospel track din yun. Sabi namin sana na lang nagbasa sila. Sana na lang alam nilang basahin ito. Sana na lang alam nila o oh, galing to kay Jesus ha. Pero hindi po yung hirap na yun yung pinag-uusapan dito. Kasi po yung sinabing preach the gospel to the poor, ang ibig sabihin o ang kahulugan din po nito ay eh yung mga spiritually poor. May kakilala ba kayong spiritually poor? Ano ba yung spiritually poor? Yung wala silang kamalay-malay na, da- na dapat ang buhay pala natin, binibigay natin sa Panginoon. Wala silang kamalay-malay na ang buhay pala, hindi lang pang timpayaman or timting kung anuman. Diba? Ang buhay pala dapat eh, dapat nabubuhay tayo for a purpose. At yung purpose na yon, purpose ng Panginoon sa buhay natin. Ibig sabihin nun, dapat sinasabi natin yung gospel to these people. People who we think are are uh, useless or people who we think are lost people who we think are failing at things dapat namiministeran po natin sila ngayon po bagong taon mamayang gabi ha 
Sasalubungin niyo po yan pagkatapos ng medyanotche. Sana po ang bida sa mga celebration natin, si Jesus Christ. Mula po nung Pasko, di ba sabi sa Pasko, good news of great joy, good tidings, joy to the world. Bakit? Ang sentro, si Jesus. Ang bagong taon po, hindi natatapos yung role ni Jesus Christ doon sa Pasko. Dalin nyo si Jesus Christ sa New Year celebration niyo. Bakit? Kapag po sinasabi natin, He makes all things new. He makes all things beautiful in His time. Bagong taon, ano sabi nung kata? Bagong taon ay magbagong buhay. Paano nagbabagong buhay? Susi sa tunay na pagbabago, si Kristo. So bago kayo lumantak ng uh, lechon mamaya, bago nyo kainin yung isang buong lanera ng leche plan, bago kayo magtatalon para tumangkad, ako, tu- wag kayo maniwala dun. Ilang taon po akong tumalon. Wala, hanggang doon na lang ako. <laughs> wag kayo maniwala. Pero okay lang, tumalon pa rin po kayo in excitement. Habang nag, nag uh, ano blowing of horns po kayo on meron kayong palusis, pa-fireworks in Turon ng kung sino man ang liliyaban nyo mamayang gabi. Sana bago ang ano, bago ang paputukan. Sana maturo muna natin yung mga pamilya natin kay Kristo. Kasi kung gusto natin ng talagang Happy New Year, ang pinakamagandang bagong taon ay eh yung magsisimula kang si Kristo ang bida at malalaman ng mga kapamilya mo may Kristo na pwede silang asahan, kapitan, at patuloy na pagkatiwalaan. Ang tunay na pagbabago po ay nakay Kristo. Sanas maging siya po ang bida ng ating mga celebration. Pagpatuloy lang po natin ito, meron pong isang parable na tinuro si Jesus. Sabi niya, the land of a rich man was very productive. Isang mayamang tao. no? Mayaman. Ito maraming mayaman dito eh, no? <laughs> natawa, natawa na lang mayaman tayo sa heaven di ba? oo ganyan tayo and he began reasoning to himself saying what should I do since I have no place to store my crops Nara- naging ganito na ba kayo kayaman ha naramdaman nyo na ba to yung mga mayaman dito yung <laughs> hirap na hirap na ako hindi ko na alam sa kung lalagay yung pera ko wow ang sarap ng buhay eh no <laughs> Ano pa? Wala na bang outreach? Ang dami-dami ko pang pera. <laughs> Parang ganun yung problema niya. Sabi niya, what should I do? I have no place to store my crops. Ang dami kong inani. Ang dami kong nakuhang palay, buko, bigas, etc. Wala na akong mapaglagyan. Ang laki-laki ng problema ko. Sabi dito, eto na lang ang gagawin ko. I will tear down my barns and build larger ones. Awa, wasakin ko na lang itong mga warehouse. Gagawa ko ng mas malaking warehouse. And there I will store all my grain and my goods. Tapos, tsaka niya daw sasabihin sa kanyang sarili, you have made many good, uh, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. Ang yaman mo na, pwede ka nang wag magtrabaho. Ang sarap. Sino yung gano'n ang wish, no? Lord, sana dumating naman ako sa ganyan. Ang yaman ko na. Pwede na akong wag magtrabaho. Oo. Ako, wala naman akong trabaho. Dandito lang ako sa church. Pero kayo po na may mga trabaho, kamusta po kayo? 
Kaya nyo pa ba? O gusto nyo maging katulad ni Richman? Ang dami ko ng pera! Titigil na ako magtrabaho. Kasi okay na ako. And then he will enjoy, eat, drink, and be merry. Ah, pasarap ng buhay. Ano po ang panggulat ng Panginoon? Dito sa taong to. Sabi ng Panginoon sa kanya, You fool! Ibig sabihin, hindi naman po minumura ng Diyos. Ano ba yung God na yan? Nagmumura? Hindi po yung ibig sabihin, okay? Ay ibig sabihin ito, lacking perspective because of short-sightedness. Ibig sabihin, hindi mo ba ito napag-isipan? Hindi mo ba ito nakita? Hindi mo ba ito na-realize? Ano yun? This very night, your soul is required of you. Mamamatay ka ngayon. Eh, yung inipon mong lahat ng gusto mong enjoyin, hindi mo mai-enjoy. So is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Kaya po, yun nga yung paalala eh. Hindi lang tayo para magpayaman. Hindi lang tayo para magpayaman. Ang gusto natin, na ibabahagi natin yung kayamanan natin. At yung pinakamagandang kayamanan meron tayo kung kayo po ay believers. The greatest richness or riches that you have is the riches of His glory. The riches of God's grace. The riches of God's love. Dapat po binabahagi nyo sa iba. Huwag nyong itago lang dito sa bangko ninyo. Mabubulok po yan dyan. I-share nyo sa iba. Sabihin nyo sa iba. Marami pang ibang tao naghahanap ng pag-ibig. Marami ibang tao naghahanap ng pag-asa. Ipakilala mo sila kay Kristo. Yon ang magpapabago ng buhay nila. Kaya po yan ang misyon natin, mga kapatid. Pagpatuloy po natin. Ano pa? Sabi dito, sent me to proclaim, release to the captives. Mapagpalaya po ang Panginoon. At ito kiniklaim ni Jesus Christ na siya ito. Dahil siya yung Mesiyas o yung Mesaya, siya ang magpapalaya. Alam niyo po ba sino dito pinalaya ng Panginoon? Masasabi niyo sa puso't isipan niyo, pinalaya ako ni Lord. Ah, amen, konti lang po. Yung iba hindi pa lumalaya. Huwag po kayong mag-alala. Ano, reclusion, exec, ano, reclusion perpetua po kayo. Hindi, <laughs> joke lang. Makakalaya rin po kayo. Ang ibig sabihin nitong release, mga kapatid, release po, binibitawan na natin. You are letting go. Remission yan eh. Ang ibig sabihin po niyan sa, sa, sa original na salita is remission. Ibig sabihin, nakakansila na, nabubura na, nawawala na. Yung release to the captives, eh pagpapalaya po sa mga tao. San ba tayo nakakulong? Ano ba, yung, ano ba yung mga faults natin? Sabi dito sa kasalanan, nakakulong tayo sa kasalanan. Lalaya daw tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. He will set us free. He will release us. Hindi ko alam kung magandang balita po yun sa inyo. Amen po ba doon? Hindi ko alam kung talagang nai-enjoy kayo na malaya kayo. Pero ako, nag-e-enjoy akong malaya ako kay Kristo. Di ba? Sabi po dito sa Luke chapter 23, isang kwento. They cried out all together saying, Away with this man and release for us Barabbas. Naalala niyo si Barabbas? Tandaan nyo si Jesus pagkatapos niyang bugbugin, pagkatapos niyang dumugo, koronahan ng tinig, ano, ano, anong, anong pagdurusa yung mga hikinaharap niya? Tumayo siya sa harapan ng tao. Tapos itinabi siya sa magnanakaw. 
Tapos pinapili yung mga tao. O ano, sinong gusto niyong palayain? Anong ginawa ng mga tao? Pinili si Barabbas. He released the man they were asking for who had been thrown into prison for insurrection and murder, but he delivered Jesus to their will. Anong ibig sabihin yan? Si Barabbas po ay may ginawang masama talaga. Malinaw? Si Jesus Christ, mismong si Poncho Pilato, hindi niya nakikita yung mali. Hindi nga niya nakikita bakit kailangan parusahan si Jesus Christ eh. Pero dahil sa boses ng sambayanan, hindi, hindi, si Barabas, si Barabas, palayae. Ang pinalaya si Barabas. Sino nagbayad ng kasalanan ni Barabas? Si Jesus. Ano sa palagay ninyong pakiramdam ni Barabas? Hindi na natin nabasa si Barabas pagkatapos ng mga Gospels. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya historically. Bumalik ba siya sa dating niyang buhay? Nagbago ba ang kanyang buhay? Naniwala ba siya kay Jesus? Hindi natin alam. Ang alam lang natin, kung dati siyang bilanggo at lumaya siya bigla, hindi ba kayo matutuwa? Hindi ba kayo matutuwa na hindi na kayo nakakulong? Hindi ba kayo natutuwa na hindi kayo papatayin kasi meron ng substitute? Hindi ba kayo natutuwa na wala kayong dapat pagbayaran dahil binayaran ng buo ni Kristo yung ating mga kasalanan at kamalian? Malaya tayo mga kapatid! Lumaya tayo kay Kristo. Isa po dyang halimbawa, may mga kinasal po ako uh, this, this, this year. Nag-start po akong mag-officiate uh, ng mga weddings. Isa po sa mga kinasal ko ngayong taon may magandang kwento. Nagulat ako eh. Habang kinakasal ko sila, nag-testimony. Hindi ko, narin, hindi ko naintindihan na eto pala yung kwento ng lalaki. So yung lalaki po, kinikwento niya sa, mga, sa testimony niya na maaga siyang naulila ng kanyang ina, kaya anong ginawa? Nagrebelde. Nagrebelde, nabarkada, napasok sa mga drugs, at nag-addict, tinamad mag-school. Yan, yung mga, itong mga buhay na patapon. No? Tapos, uh, kakadrugs niya, kakagawa niya ng mga kalokohan, tumigil na siya sa pag-aaral. Hanggang isang araw, naisip niya, anong mangyayari sa buhay ko? Gusto ko na ulit magtino. Gusto ko na ulit mag-aral. Paano? So, ang lumapit po siya dun sa alternative learning system, katulad ng ginagawa natin sa Uplift, kung saan po tinuturuan yung mga kabataan para sila po ay pwedeng mag-exam at pwede silang magpatuloy sa pag-aaral. At doon po sa alternative learning system, itong lalaki, siya po yung ikinakasal, okay? Itong lalaki ay nakakilala kay Lord. At na-realize niya, sinayang ko yung buhay ko. Sinayang ko yung mga pagkakataon. Ako, gusto kong magtino. And so, hindi lang siya nagtapos sa pag-aaral, naging loyal din siya sa Panginoon. And he lived his life in accordance to God's will. Mas tumindi po ang kanyang pagdarasal hanggang sa nakita na nga niya itong mapapangasawa niya. Tapos pinagdasal din po niya. Pinagdasal niya bago niya ligawan. ba at, at nung sila po ay naging sila, nagdasal pa rin sila. They actively uh, pursued their faith in God. At nun, nung araw na yun na kinakasal ko sila, napakagandang eksena po. Kasi lumaya yung bata eh. Lumaya si Hindi na siya bata, matanda na po siya ngayon. Lumaya siya doon sa kahapon. Doon sa gusto niyang kalimutang kahapon. 
Lumaya siya at nakapag-umpisa siya ng bagong buhay at ngayon may, bu- may asawa na siya, may katuwang siya sa buhay. Ang sarap sa pakiramdam na maiisip mo, hindi na ito yung, hindi na ito yung buhay na kapupuntahan ko sana. Kung nagpatuloy akong magbulakbol, kung nagpatuloy akong mag-adik, kung nagpatuloy akong magkamali. Pero dahil sa Panginoon, binago ko. Ayun yung magandang testimony, di ba? Yun yung magandang testament na totoong nagpapalaya ang ating Diyos. Malaya ba kayo mga kapatid? Hindi lamang yan. Hindi lamang kalayaan ang pinoproklama pero recovery of sight to the blind. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kaya kayong gamutin. Kaya kayong pagalingin. Yung mga mata ninyo na hindi nakakakita, biglang makakakita. Kayang pagalingin ng Panginoon. Yung mga may struggle sa health, kayang pagalingin ng Panginoong Tagapagligtas. Napakaganda po ng kwentong ito. Tingnan po ninyo, si Jesus po, according to Mark chapter 10, naglalakad sila papuntang Jericho. At doon sa Jericho, may malaking mga crowd na po ang pumunta. Naku, nandiyan na si Jesus. Gagawa ng milagro yan, gagawa ng milagro. Pinagkakaguluhan si Jesus. A blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. Isipin po dito, bulag. Bulag. Hindi niya nakikita yung mga nangyayari, nakaupo lamang siya sa isang tawi. Naririnig lang niya, andito si Jesus. Andito yung nagpapagaling sa may sakit. Andito si Jesus. Yung gumagawa ng milagro. Andito si Jesus. Anong ginawa niya? When he heard it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Kinilala niya kung sino si Jesus. Sino si Jesus? Son of David. Pag sinabi mong son of David, nakaayon ka sa lahi ni David. At ayon sa, sa propesya, manggagaling sa lahi ni David talaga yung tagapagligtas. And so this was an acknowledgement that Jesus is the promised Savior. Jesus, son of David, have mercy on me. At maraming tao, Huy, bulag! Timing nga dyan! Huwag mo dito! Mga ganyan yung mga tao sa paligid. Pero sigaw pa rin siya ng sigaw. Son of David, have mercy on me. Pansinin mo ako, nandito ako. Narinig siya ni Jesus. Nilapitan siya at sinabi, Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Anong magagawa ko para sa'yo? Sabi niya, Raboni, I want to regain my sight. Ibig sabihin, siya po ay nakakakita dati at nabulag na. Okay? Nabulag na lang siya, hindi natin alam kung katarata ba yun, o dahil ba sa dugo niya, o whatever, pero gusto niyang makakitang muli. Jesus said to him, Go, your faith has made you well. Hindi po siya pinainom ng gamot. Hindi po siya pinalaser. Hindi po siya pinalitan ng implant ng panibagong mata. Ang sinabi yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Bakit? Kanino ba nanampalataya yung bulag? Kay Jesus. At dahil sa pananampalataya niya, siya'y nakakitang muli. Tingnan nyo, he regained his sight and began following him. Sumunod na siya. Ibig sabihin, dahil nakakita na ako, susundan ko na si Kristo. Marami sa atin alam na yung mercy ni Jesus nasa atin. Pero para pa rin tayong bulag. Di ba? Alam mo na namatay si Jesus para sa kasalanan mo, binayaran yung kasalanan mo, pero anong ginagawa mo? Tuloy ka pa rin sa kasalanan. Huy, ano ka ba? 
Di ba? Ito ang bulag eh, oh. Nakakita siya. Ah, ito na, susundan ko na to. Andito ang tunay na pag-asa. Andito ang tunay na, na hinahanap ko sa buhay ko. Ito na yon. Sana gano'n natin nakikita si Kristo. Hindi ko po alam kung anong hinahanap ninyo sa buhay ninyo. Kung may kulang ba? Kung meron ba kayong gusto pang ma-achieve? Pero bago nyo sana po piliting abutin yung mga between sa langit, abutin nyo muna yung kamay ni Kristo. Sabihin nyo, Jesus Christ, I need you in my life. Jesus, I want you. I want you and you alone, Jesus. Please, help me. Help me in this life. And like the blind man, he will show up and he will hear our prayers because because our God is faithful and Jesus is faithful. Kahit po katukin natin siya ilang beses, Lord, 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 tutugon ang Panginoon. Kaya lang yung pananampalataya ba natin nakalagay sa Kanya? O nakalagay sa tao? O nakalagay sa pera? Nakalagay sa ganito, ganyan? Sana po kay Jesus nakalagay yung ating pananampalataya. Panghuling bahagi dito, set free those who are oppressed. Ang misyon ng tagapagligtas ay eh magpalaya rin doon sa mga oppressed. Ano ibig sabihin ng oppressed? Hindi po ito kabaliktaran ng depressed. Okay? Hindi po depressed tsaka oppressed. Hindi po sila magkabaliktaran. Pero ang ibig sabihin po ng oppressed, parang ganun din. Crushed. Yung mga durog, yung mga dinudurog, inaapakan, inaalipusta. Yung mga inaape. Yung mga nandyan sa, sa, sa laylayan ng, ng, ng lipunan. Yung mga pinapabayaan, yung mga hindi pinapansin. Yung mga kawawa. Anong sinasabi? Lalaya daw sila. Yung mga mabibigat ang damdamin, lalaya sila. Yung mga may problema sa puso at sa isip, lalaya sila. Paano gagawin ni Jesus Christ yan? Tingnan nyo tong kwentong to. Luke chapter 8. Papunta po si Jesus sa country of the Gerasenes, which is opposite Galilee. Ang ibig sabihin niyan, hindi ito lupain ng mga Hudyo. Ito ay mga hentil na mga tao. When he came out onto the land, he was met by a man from the city who was possessed with demons. Mga demonyo, ginugulo siya. Marami. And who had not put on any clothing for a long time, walang saplot, and was not living in the house but in the tombs sa simenteryo na lang nakatira so malabo ang utak nitong taong ito ngayon po baka sinasabi ninyo wala naman ako hindi naman ako demon possessed di ako makarelate diyan wala naman and may bahay naman ako may damit naman ako hindi ako makarelate diyan pero kung titignan po ninyo marami sa atin makakarelate dito eh kasi ito po mga alipin ng kasalanan o di kaya ng nakaraan yung iba po sa inyo katulad ko naranasan nyo yung depression alipin ng depression yung iba alipin ng addiction yung iba po alipin ng pangangalunya hindi pa sapat gusto pa ng part 2 part 3 yung iba po sa atin uh, ano pa ba yung mga pwede yung uh, addiction? O, yung iba naman, galit at poot. Yung iba po sa atin, meron tayong bitterness sa puso. Na kahit magbabagong taon na ayaw pa rin nating palayain, inaalagaan natin yung galit natin. Ito, tampo ako talaga dito sa taong to. Favorite ko tong ginagawa. Araw-araw, iisipin ko lang bakit ako nagtatampo sa kanya. Mabibisit lang ang pag, na, pag nakikita ko lang. Pag narinig ko lang yung pangalan niya, nabibisit na kagad ako. 
Gustong gusto po natin yun. Ha, yan na naman siya. Galit na galit tayo palagi, di ba? Eto na naman siya. Inaalagaan nyo. Alam nyo po nangyayari dyan, mga kapatid? Nagiging foothold ng kalaban. Ano yung foothold? Binibigyan mo ng karapatan si Satanas na ikontrol yung buhay mo. Hindi ka makapagpatawad. Hindi mo ma- ma- maiwan yung mga maling bagay. Anong ginagawa mo? Binibigay mo yung buhay mo sa kalaban at sinasabi mo, eto ako, atakihin mo ako. Eto pa ako. Gusto ko pa ng palo. Gusto ko pa ng hirap. Sana hindi tayo ganun. Tingnan nyo tong taong to, kailangan niya ma-encounter si Jesus Christ. And when Jesus casted out the demons, ano pong nangyari? The people went out to see what had happened. They came to Jesus and found the man whom the demons had gone out, sitting down at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. Matino, maayos ang takbo ng pag-iisip. Sana po ganyan din tayong lahat. Kung na-encounter talaga natin si Jesus, sana po sundin natin yung ways ng Panginoon. Sana po yung buhay natin will reflect kung ano yung sinasabi sa Biblia. Sana po nakikita ng tao sa paligid natin, ang ganda ng buhay ng taong to, bakit? Kasi may Panginoong Kristo siya. Kitang-kita mo ang ganda ng buhay niya. And then, after that, anong sinabi? To proclaim the favorable year of the Lord. Yung proclaiming po of a favorable year, Ibig sabihin po niyan, sinasabi sa atin, dapat pinagsasabi rin natin yung mabuting balita. Si Jesus po, nung siya po ay dumating sa lupa at nag-start ng ministry, He started preaching about the kingdom of God. The kingdom of God is here. At yan po yung makikita nyo sa katapusan ng Luke chapter 4, mamaya pupuntahan natin. Pero ang sinasabi ni Jesus nun, nandito na yung hinahanap ninyo. Tayo, tayo ngayon, Ngayon mga Kristiyano kayong nagsisimba, anong tungkulin natin? Dapat sinasabi natin sa iba, yung matagal niyong hinahanap na sagot sa mga dasal ninyo, si Jesus Christ. Yung peace, yung hope, yung love, yung strength para kayanin ninyo yung mga bagay na hinaharap niyo sa buhay, na kay Yesu Kristo. Meron po akong buhay na ipapakita sa inyo, ang buhay po ni Marco at saka ni May Andiuda. Sila po ay mga produkto ng pagpunta dito sa CCF. Una online, nanonood lamang online. At na-experience nila yung Panginoon at yung presensya ng Panginoon sa ministry ng CCF. Anong nangyari sa buhay nila? Panoorin po natin ang testimony ng mag-asawang ito. Sharing the gospel was not something I felt inclined to do. Lalo na't nanggaling ako sa isang masakit na karanasan mula sa dalawang magkaibang simbahan. Despite actively spreading the word of God and making disciples in various settings, nakaranas ako ng iba't ibang pagkondena mula sa mga taong inaasahan ko na gagabayan ako na naging sanhi upang mawalan ako ng lakas ng loob na ibahagi ang gospel sa iba. This prompted me to distance myself from physical churches, finding solace in online services. Ngunit, during my lowest point sa gitna ng pandemya, kumilos ang Diyos, leading me back to His plan. Kinabayan niya ako sa lugar kung saan makakapagsimula akong muli at hayaan siyang baguhin ako upang patuloy na i-share ang gospel sa aking pamilya at kamag-anak. 
Before fully surrendering my life to Jesus, ang aking pagkatao ay nakaangkla sa aking academic at professional success at maabot ang mga expectation na nakapaligid sa akin. I believe na ang aking mga tagumpay ay siyang nagbibigay sa akin ng kahulugan at ang pagsunod ko sa aking mga magulang ay sapat na upang maging isang mabuting anak. Amidst the pressure, I found comfort in praise and worship songs and sought guidance in the Bible. My spiritual curiosity grew as I was raised in a different church, leading me to question the religious upbringing and also wonder about my life's true worth. As I sought God, His love permeated every aspect of my life. Kay Kristo ay natagpuan ko ang tunay kong kahalagahan. I became His child and He called me as His own. This empowered me to guard my heart and pray for my God's best. It was during our courtship stage where Marco told me, May, God loves you so much, He died for you. You are to be treated as daughter of God. Sa mga oras na yon, alam ko na na siya ang aking answered prayer. In early 2022, my then-girlfriend who is now my wife and I were searching for a church and came across CCF through social media na pagdesisyonan namin pumunta sa face-to-face worship service ng CCF Maine. After the service, we encountered volunteers offering newcomers blue bags at the Welcome Center. Doon ay pinakilala sa amin ang isa sa CCF leader na nag-share ng gospel sa amin. Ang gospel ang naging kasagutan sa naguguluhan kong katanungan patungkol sa Diyos bilang Panginoon at Tagapagligtas. This encounter led us to recommit our lives to Jesus. That day marked the beginning of our discipleship journey and we were introduced to a couple leading a small group who turned out to be the same people who initially approached us. Naging discipleship group leader namin si Kuya Bong at Ate Rose na naglalaan ng kanilang oras upang kami ay gabayan at bahagian ng Word of God. Ang karanasan na ito ay lalong nagpalalim sa amin sa pagmamahal sa disenyo at plano ng Diyos sa aming buhay. It is also highlighting the orchestrated nature of our journey and emphasizing the belief that there are no accidents in God's plan. With our parents' blessing, we got married in November 2022. We were convicted by God to make it more than just a wedding, but also a bridging event where our family and friends could encounter the gospel and be introduced to God. Since then, We've consistently prayed for, cared for, and shared our faith with them, spreading the message of Jesus' transformative work in our lives. Ang pagbabahagi ng gospel sa aming mga kamag-anak at kaibigan ay naging challenging. Ngunit sa tulong ng Holy Spirit, ng aming discipleship group at suporta ng aking ina, I regained the desire to reach out to others. Gamit ang bagong pananaw at motibo, ako at ang aking asawa ay nakatuon sa paggabay ng aming mga kamag-anak at kaibigan sa kanilang relasyon sa Diyos. Kasama ang aking mga magulang at kapatid, nagsimula kaming ibahagi ang gospel hindi lamang sa aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, ngunit pati na rin sa ibang bansa sa pamamagitan ng online platforms. The guidance of the Holy Spirit has made it possible for them to understand the depth of God's love leading to a positive responses to His transformative work. This has inspired my family members to join our Sunday services, experience God's grace in the Welcome Center, and accept Jesus as their Lord and Savior. Isa sa pinakamasayang karanasan ng aking natunghayan ay makita ang aking lola na ibigay ang kanyang buhay kay Jesus bago pa man siya pumanaw. I am grateful that in my darkest hour, God directed me to His blueprint, allowing me to share life-transforming messages with my family. 
I praise God sa paggamit niya sa akin upang i-share ang gospel sa aking pamilya. As I look back, my earnest prayer has been to worship the Lord with my family and to share His word with them. Ang journey na ito ay may kalakip na challenges, particularly as they were committed to their own religious beliefs and traditions. Ipinagdasal ko na gabayan ako ng Holy Spirit at bigyan ako ng naaayon na panahon at oras na itinakda ng Diyos upang madala ang aking pamilya sa Kanya. I invited my family to join us at church and to my joy, they warmly accepted without hesitation. Ang Holy Spirit ang siyang kumilo sa kanilang buhay na siyang nagdulot para ibigay nila ang kanilang buhay kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. By the grace of God, ang aming pamilya ay hindi lamang tinanggap ang kanilang bagong spiritual home, ngunit nagsimula na rin silang lumakad kasama si Kristo at sumali ng D-group. Ang Diyos bilang aming gabay at Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng kalakasan ay siyang tanging dahilan kung bakit kami patuloy na nagdi-disciple sa aming pamilya at kamag-anak in our family D-group once a month. Sa grasya ng Diyos, nagsimula na rin kaming mag-lead ng aming small group ang aming Judea and continue to reach out to more of our inner circle to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. Ako po si Marco De Yuda. At ako naman po si May Ann De Yuda. Dating naghahanap ng simbahan na matatawag naming tahanan na ngayon ay bahagi ng pamilya ng Christ-committed followers. Sa grasya lamang ng Diyos at sa pagsunod ng God's blueprint sa aming mga buhay. Sa, sa Diyos, Diyos ang lahat ng papuri at, at pasasalamat. Ito po yung mga klase ng tao na alam ninyo hindi lang nagpunta ng simbahan para lang makinig. Ito yung mga tao na nagpunta ng simbahan kasi gustong malaman anong kailangan kong gawin. At ginawa nila yon. Bit-bit po nila yung mabuting balita and they brought their relatives, they brought their friends, at nagministry po sila. Ito po mga bagong salta lang sa CCF, hindi nyo po kailangan maging institusyon sa CCF. Para lang po kayo mag-start doing action, no? Yung pagpunta natin doon sa will ng Panginoon sa atin. It all starts with one, yes, Lord. At dire-diretso po yan. Kayo po ba nagawa nyo na yon? Alam ko hindi masyadong madali, lalo na katotohanan ng buhay, may pagsubok, may perils. Meron tayong mga challenges na mararanasan. Meron tayong mga Uh, pangamba na ma-experience. Itong mga peril na ito, ito, leon lang to. Pero, wag nyo na isipin Manila suto o something, no? Ang isipin ninyo, problema. Pasakit sa buhay. Hindi po kayo pag nagsimba sa CCF, gagaan ng buhay. Fake news po yun. Okay? Hindi po pag nagsimba kayo sa CCF, ayayaman kayo. Hindi po. Ang tagal ko na po nagsisimba dito. <laughs> Hindi po yun ang pangako eh. In fact, ang sabi po ng Panginoon Heso Kristo, tingnan po niyo to ha, John 16. Sabi po sa John 16, These things I have spoken to you that in me, in me you may have peace. In the world, you have tribulation. Dito sa mundong ito, may paghihirap. Dito sa mundong ito, may pasakit. Dito sa mundong ito, merong mga pagsubok. At hindi mo maaalis yan kahit kristyano ka na. Kahit matagal ka na sa CCF. Kahit loyal ka kay Lord. Kahit ikaw ay nagdi-de-group. Kahit ikaw ay nagbo-volunteer o nagsuserve in ministry. Hindi mo maaalis yung katotohanan. May challenges ang buhay. Kasi nasa mundo tayo eh. 
Maraming maraming mga liyong nag-aabang sa atin. Pero nung sinabi ng Panginoon, take courage. Tatagan mong loob mo. Pagtibayin mong loob mo. I have overcome the world. Kung dumadaan po kayo sa pagsubok, mga kapatid, at sinasabi ninyo, 2023, matapos ka na para 2024, wala nang pagsubok. Kung sakali man po, na pagpasok ng bagong taon, mamayang hating gabi, eh may problema pa rin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po si Lord. At hindi hindi kayo papabayaan ni Lord. Kapit lang kayo kay Lord. Sabi niyo, Lord, may problema pa rin ako. Pero happy ang New Year. Bakit? Kasi ang Lord ko magtatagumpay. Ang Lord ko laging panalo. Kaya kahit may pinagdadaanan akong hirap sa buhay, Lord, mananalo ka. Lord, ipapakita mong sarili mo. I will put my faith in you. Lord, kumilos ka. Nandito ako. Ipagawa mo sa akin ang gusto mong ipagawa. Yan po ang magpapahapi ng New Year nating lahat. Sa kabila ng mga pagsubok, kaya natin harapin yung New Year kasi si Jesus kasama natin. Alam nyo po ba, pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na sinabi niya kanina sa Luke chapter 4, anong reaction sa kanya ng mga tao? Nagsalita si Jesus, sabi niya, natupad na ang lahat ng mga nabasa ninyo. Nandito na ang katuparan. Tapos naupo na siya. Alam niya, ang tingin po ba ng mga tao sa kanya, ha, ito na nga, siya na nga yun. Tapos lumuhod po ba siya sa kanila? Ay, lumuhod po ba sila sa kanya? Winership po ba siya? Hindi. Tingnan nyo. Sabi po ng mga tao, tingnan mo to. Tingnan mo to. Anak to ni Joseph, di ba? Si Joseph. Oh, yung karpintero. Oh, yung karpintero yan, di ba? He said to them, No doubt you will quote this proverb to me. At sinabi niya, Kung ano yung gustong sabihin ng mga tao, Physician, heal yourself. Whatever we heard done at Capernaum, do here in your hometown as well. Sige nga, yung mga ginagawa mong milagro doon, gawin mo rin dito. And he said, Truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown. Ano ibig sabihin yan? Pinararamdam sa kanya ng mga kababayan niya mismo na hindi siya tanggap. Ayaw nila kay Jesus Christ. Sino ka ba? Nakita ka namin lumalaki dito, nagpapatintero ka sa kanto, tapos sasabihin mo, ikaw ang Mesaya? Hindi yun yung sinabi nila, pero parang ganun. Kilala ka namin, kilala namin pamilya mo, sino ka? Bakit biglang tagapagligtas ka ng sanlibutan? No prophet is welcome in his hometown. Pero anong kasunod nun? But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah. Nag-throwback siya. Tandaan nyo ito ha. Si Jesus Christ nasa simbahan, nasa sinagog, mga nakabelo pa yung mga tao doon, may hawak silang scripture at nagbabasa sila, tinrobakan sila ni Jesus. Sabi niya panahon ni Elijah, when the sky was shut up for three years and six months, when a great famine came over the land, and yet, Elijah was sent to none of them. Hindi sa kanila pinadala si Elijah, kanina pinadala, but only to Zarephath in the land of Sidon. The Sidonian region, ibig sabihin, hindi ito Israel. Oh, to a woman who was a widow. Hindi sa inyo pinadala si Elijah. Sa iba pinadala. Sa mga hintil. And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet. Pero sinong pinagaling ni Elisha? Only Naaman the Syrian. Ito ang pinagaling. Ano ibig sabihin yan? Sinasabi ni Jesus, ayaw ninyong tanggapin ito? O pues. 
Doon tayo sa tatanggap. Kaya dinala yung gospel papunta sa mga hintil. Nagkaroon ng privilege yung mga tao. Kasi yun din naman ang plano ng Panginoon eh. So anong gino- gustong gawin sa kanya? Nagalit yung mga tao? Biruin mo, inusig si Jesus hanggang munti ka na siyang itulak sa bangin. Sa sobrang inis nila, napikon ni eh, napikon yung mga tao eh. And led him to the bow of the hi- brow of the hill on which your city had been built in order to throw him down the cliff. Gusto na lang siyang itulak palayo. But passing through their midst, he went his way. Galit na galit yung mga tao, ayaw tanggapin si Kristo. Ayaw nyo? Sige, aalis ako. And then nagpatuloy si Jesus Christ gumawa ng mga miracles. Luke chapter 4 ends with this. Sabi ni Jesus, I must preach the kingdom of God to the other cities also. For I was sent for this purpose. Sige, aalis tayo dito sa Nazareth. Pero kailangan ko rin ibahagi yung good news sa iba pang mga syudad. Bakit? Kasi ito ang purpose ko. So he kept on preaching in the synagogues of Judea. At nagpatuloy siyang magminister. Nagpatuloy siya kasi isa lamang ang blueprint na sinusundan ng Panginoon Kristo. At yun ay yung i-preach yung kingdom ng Panginoon. Na ito'y dumating na at tinatawag na niyang lahat sa pagtalikod ng buhay ng kasalanan tungo sa buhay ng kalayaan. At pinipreach niya yung kanyang sarili sa kanila. Siya ang daan, katotohanan at buhay. At siya yung matagal na nating iniintay na katagapagligtas. Ngayon ang tanong, kayo po ba may kilala kayong spiritually poor? Captive to a sinful lifestyle. Bulag sa katotohanan ng Panginoon. Nagihirap, nagdurusa. May mga bitterness sa puso. May mga problemang kinakarga. Kailangan nila ng favorable year of the Lord. Pwede po bang isipin nyo sila habang tayo nagtatapos? Anong kailangan nyo gawin? Anong dapat nyong gawin? O baka naman, kayo po yung taong describe dito. Kayo po yung may bitbit na problema. Kayo po yung may bitbit na pasakit. At gusto niyo sabihin, Lord, suko na ako, ayoko na. As we close our time in the last worship service for this year, can I invite all of you to pray? Let's close our eyes and bow our heads. Kausapin ko po muna yung mga taong sa palagay nila, Sila ito. Sila yung spiritually poor. Sila po yung captive to a sinful lifestyle. Sila po yung may mga sakit na dinadala. Sila po yung may problemang kinakaharap. Sila po yung may mga tanong na hindi masagot. Kung kayo yan, mga kapatid. At kumakatok ang Panginoong Jesus ngayon sa inyong puso at sa inyong isip. Siguro panahon na para sabihin, Jesus, suku na ako. Ayoko na. Tulungan mo ko. Kailangan kita sa aking buhay. If that is you, at gusto mong tanggapin ang handog na Kristo, kalayaan, katotohanan at buhay para sa iyo, can you raise your hand? I want to pray for you. Sige lang po, itaas niyo po yung inyong kamay. Gusto mong isuko kay Lord ang buhay mo ngayon. At gusto mo siyang sundin all the days of your life. You're saying, God, I surrender. 
Hindi na ako ang Diyos ng aking sariling buhay. Simula ngayon, Panginoon, ikaw ang boss ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, kakulangan at kamalian. Palayain ako, Panginoon, sa aking mga problema at mga binibig, uh, mabibigat na dalahin. Bigyan mo ng katugunan, Panginoon, yung aking paghahanap ng kalayaan, yung aking paghahanap ng katiwasayan ng buhay. Panginoon, tulungan mo ko. Gusto kong maging iyo habang buhay. Sa lahat po na nagtaas ng kamay, if you prayed that prayer with me, and if you declared in your heart, Jesus is the Lord and the Savior of your life, and you promise that today you will turn back from your sins and follow Jesus accordingly, I welcome you to the kingdom of God. Maraming salamat po. Ngayon, pagpatuloy natin ang ating pagdarasal. Sa lahat po sa atin dito, na gustong mangako na tayo ay susunod sa blueprint ng Panginoon. Susundan natin yung kanyang mga alituntunin, yung kanyang mga utos at mabubuhay tayo reflecting Jesus. At yun ang ating number one New Year's resolution. To live like Christ and to live for Christ. If that is you, pwede po ba kayong tumayo? And this commitment is not with you and me. This is with God. Hindi ko kayo pinipilit tumayo. Pero kung gusto niyong sabihin sa Panginoon ngayon, Panginoon, ito ang aking buhay. I want to live my life for you. And I will make 2024 the year of Christ in my life. Makikita ng aking mga kaopisina. Makikita ng aking pamilya. Makikita ng aking mga kaibigan kahit sa Facebook pa yan o, o face to face. Makikita nila si Kristo sa aking buhay. Panginoon, narito kaming lahat ngayon. Nagpapaalam sa year 2023. Hinahanda ang aming mga sarili sa pag-welcome ng year 2024. Pero sa pagpapalit ng taon, sa pagpapalit ng oras, iisang bagay lamang ang pwede naming pagtuunan ng aming tiwala. Ang siyang hindi magbabago. Ang siyang magpapatuloy na magahari, Ang siyang magpapatuloy na magbibigay sa amin ng lakas. Magpo-provide sa amin ng hope. At magbibigay gabay para sa aming lahat. Jesus Christ, we stand for your name. And we dedicate our lives to you. May our lives, Lord God, this year and the coming year and the years to come, be pleasing and honoring to your name. We offer this year, this coming year to you. Kayo po nawa ang maging dahilan ng aming lahat na paghihirapan, ng aming lahat na pagsusumikapan, ng aming lahat na, pag, na pagtutuunan ng pansin. Panginoon, ikaw ang maging dahilan ng aming buhay. We offer our lives to you. In Jesus' name we pray and all of God's people say, Amen and Amen. Blessed Happy New Year po. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. 
Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Paul Rivera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Paul. Magandang araw. Maraming salamat sa mensahe mo ngayong araw na ito. Happy New Year. Happy yes, New Year. Happy New Year. Ano ang masasabi mo sa 2024? Ah, um, 2024, bring it on. Alright. <laughs> maraming salamat, Paul. Anong handa niyo pala, by the way? Oh, marami kaming handa ngayon. Kaming dalawa lang mag-asawa eh. So, tingnan natin kung anong makakain namin sa bahay. <laughs> okay, so praise God. O, una namin katanungan, Paul Devera, nabanggit niyo po sa inyong mensahe na dapat ay parati tayong puspos ng banal na espirito. Hmm. Ngunit, may karapatan pa ba ang isang mananampalataya na lagi ng paulit-ulit na nahuhulog hmm. sa isang kasalanan na mag-asampang mapuspos ng banal na espirito? Hmm. At upang matulungan siya, ano nga ba ang mga madalas na maaring magiging dahilan ng kanilang pagkahulog sa kasalanan kahit na ilang beses na nila itong pinagsisihan at gustong talukuran? Po, napakalalim nung tanong na yan. Alam ko, marami po sa ating mga tagapanood at tagapakinig na nakaka-relate dyan. Yung gusto mong magbago pero hindi mo magawa, hmm. hindi, hindi lumalabas eh kahit sa utak mo nakikita mo na eh. No? Ah, siguro para sa akin, it's not just what you are not to do. Hindi lang yung mga titigilan mo. Pero kailangan, kung titigilan mong gawin ito mga bagay na ito na unpleasant sa Panginoon, may ipinapalit ka doon. So yung removal of the sinful things, may kapalit na affection for the right things. Anong ibig sabihin nun? Yung passion mo at yung meaning ng pag, uh, buhay mo, kung paano ka nabubuhay, it has to be for the Lord. So it is it should be shown in your life yung affection mo, yung kagustuhan mo, di ba? Ang sabi sa Biblia sa Romans chapter 8, we are more than conquerors through him. Ngayon kung talagang pagtatagumpayan mo yung mga kasalanan mo through him, kailangan natutuwa ka doon. Kailangan nararamdaman mo sa katawan mo, sa isip mo na ito yung will ng Lord. Ayoko ayoko nasa labas ng will ni Lord. Dito ako tunay na mag-e-enjoy. Siguro isa pang idadagdag ko dyan, yung presence ni Lord. Yung pogi, di ba? Presence of God inside. Yes. Hindi lang para sa mga pogi ito, para sa ating lahat ito. We, uh, we should practice the presence of God para walang room for mistakes, walang room for sin, at walang room for temptations. Alright. Maraming salamat, Paul. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Happy New Year, everyone!